0: Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente saludándolos en este nuevo episodio de podcast. Es el capítulo número 6, si sí, no estoy mal. Sí, el, el episodio número 6 para la gente de gestión ambiental. Y bueno, ya hemos hecho una inducción a través de la plataforma de Teams. La verdad nos fue súper bien. Considero que hablar de gestión ambiental es tan fundamental en cualquier profesión, ya que prácticamente eso determina la protección y la conservación del medio ambiente. Entonces, en breves rasgos, voy a decir qué es la gestión ambiental y para qué sirve la gestión ambiental engloba el conjunto de actividades o estrategias que podemos desarrollar para cuidar el medio ambiente y prevenir los problemas ambientales. Su objetivo es saber qué hay que hacer para proteger y conservar el medio ambiente, cómo utilizar de manera racional los recursos que nos ofrece el planeta, sobre todo aquellos que son limitados, y cómo conseguir un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la población y el desarrollo económico. Entonces, se denomina la gestión ambiental al conjunto de las diferentes diligencias según el manejo del sistema ambiental. Se incluye el concepto de desarrollo sostenible como la estrategia mediante la cual se organizan las actividades que afectan al medio ambiente con el fin de conseguir una buena gestión previniendo o mitigando todos los problemas ambientales. Dentro de la gestión ambiental tenemos varios principios. Tenemos el principio de la planificación ambiental, la mitigación de los problemas, el costo-beneficio, la participación local y la medición y la mejora continua de los mismos. Hablando de la planificación ambiental, sabemos que tiene que ver con la coordinación de actividades ¿sí? que nos permitan a corto, mediano y largo plazo prever y cumplir lo que nos proponemos. Si hablamos de la mitigación de problemas, estamos buscando las soluciones a los impactos ambientales que se han ido identificando durante el transcurso de la vida. Luego hablamos del costo-beneficio que obtenemos ¿sí? al proteger el medio ambiente. Lógicamente, para mí, el mejor beneficio de ello, pues, un ambiente sano, especialmente hablando de la calidad de vida. Entonces, este principio de costo-beneficio es el uso de los recursos versus a,
1: eh, el
0: beneficio puede ser social, económico, ambiental. ¿okay? Luego tenemos la participación local, de cómo los ciudadanos y ciudadanas intervienen en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Lastimosamente, este principio Quizás es muy escueto por el desconocimiento de causa que genera este apartado, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas quizás no saben que tienen voz y voto con relación a las decisiones y usos de los recursos dentro de nuestro país. ¿ya? Nosotros tenemos opinión sobre qué puede suceder quizás con un bosque que está cercano a nuestra ciudad o cómo podemos nosotros exigir un mejor manejo de desechos sólidos, cómo podemos exigir un ambiente sano, cómo podemos exigir a los gobiernos locales sanidad ante todo. Entonces el tema de participación local es fundamental para la toma de decisiones sobre medio ambiente. Y por último está la medición y mejora continua que este habla básicamente de planes y proyectos ¿sí? uh -huh. y los mismos pues eh, tienen un seguimiento especial. Yo siempre digo que cada cosa es una prueba error, entonces hablar de medición y mejora continua es eso, ¿no? Eh, medir eh, los impactos generados a través de planes, programas, proyectos y mejorar según eh, cada uno de, esto, de estas mediciones, ¿no? según resultados. Entonces, siempre se puede ser mejor cada día, siempre se puede trabajar sobre herramientas técnicas que permitan mejorar estas condiciones. ¿sí? Entonces, esto también es un punto importante dentro de los principios. Entonces, ¿por qué de la gestión ambiental? Cada vez más los gobiernos, empresas y particulares se preocupan por gestionar bien sus recursos no contaminar, etcétera, pero realmente no conocen lo que es la gestión ambiental. Llamamos gestión ambiental al proceso destinado a resolver, mitigar y o prevenir los problemas que afectan al medio ambiente con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. Aquí tenemos una frase que dice, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Mahatma Gandhi entonces, dentro del concepto de la gestión ambiental, a sabiendas de que es muy amplio, este incluye diferentes campos de acción. En primero están las políticas ambientales, que son las directrices públicas y o privadas de los grandes temas ambientales, hablando a nivel internacional, regional, nacional y local. Luego está la ordenación de territorio, la distribución de los usos ¿sí? del territorio de acuerdo a sus características. Luego tenemos la evaluación del impacto ambiental, que es un conjunto de acciones que permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los, prote de los potenciales efectos adversos. Luego está la prevención y control de la contaminación, que habla del estudio, control y tratamiento de los efectos provocados por los distintos elementos y formas de energía en el medio ambiente. Y por último, y considero que es para mí el más importante, que es la preservación de la vida silvestre y ecosistemas, que es el estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de sus relaciones con el objeto de conservar la biodiversidad. Y por último, el que debería estar en constante acompañamiento con la sociedad es la educación ambiental que es el cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. Hablar de educación ambiental es hablar desde la educación de casa, en cómo nuestros padres nos han ido formando, cómo la educación primaria y secundaria ha influido sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras acciones y nuestro comportamiento sobre el medio ambiente. ¿sí? Es decir, cómo hemos desarrollado esa sensibilidad ambiental. Y en este caso, debo decir que no ha sido tan positiva. En los últimos años hemos visto que sí, que hay grupos humanos, grupos defensores del ambiente, que luchan por la justicia, digámoslo así, a favor de de los más vulnerables que son los animales y de la vegetación y lógicamente estos grupos son tan minimizados, son tan pequeños que la lucha es mucho más, mucho más caótica, ¿no? mucho más difícil y es por eso que aquí debería intervenir el tema de, de la participación ciudadana y la educación ambiental en todos los niveles de educación y en nuestra vida cotidiana. Porque lógicamente eh, hemos visto o, lo hem o hemos observado eh, sin dar mayor explicación o sin dar mayor acción frente a situaciones muy tristes en nuestros propios territorios, por ejemplo, el hecho de que la gente actúe de manera incivilizada al arrojar basura en, en las playas, ¿sí? en ecosistemas como los manglares, gente que bota basura al río. Estamos en el 2020, señores, señoritas, y ustedes ya están a punto de ser profesionales, cuasi profesionales, y aún no entendemos la condición del comportamiento, ¿sí? en la protección de los recursos y cómo eso afectará y afecta a nuestra vida cotidiana. Muchas veces yo les digo a mis alumnos que esto parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, tiene mucho que ver con nosotros y es una condición social. Como digo, la preocupación por el medio ambiente con relación con los jóvenes es bastante triste. Ignoramos lo, lo, que, lo que realmente sucede en nuestro entorno y eso pues no permite mayor avance, mayor avance. Por ejemplo, nos cuesta mucho eh, participar en una mina de limpieza voluntariamente. Nos cuesta mucho tener una cultura ambiental. ¿Sí? respetar nuestro medio, respetarnos a nosotros mismos, nos cuesta mucho eh, ahorrar energía, nos cuesta mucho ahorrar el agua, porque claro, todavía no tenemos una responsabilidad económica pero cuando ustedes se den cuenta ¿no? cuando ustedes sean ya este, humanos eh, activamente laborando ¿sí? población económicamente activa entenderán que no es tan sencillo como parece. Además, estamos peligrando ante muchas problemáticas, como por ejemplo, la carencia de agua. ¿Sí? Se dice que las futuras guerras serán por agua. O tierras fértiles. ¿Sí? También luchamos sobre la desertificación de tierras, erosiones de tierras en espacios tan importantes, estamos luchando por la tala, de la, la tala indiscriminada de bosques, de bosques primarios, intentamos remediar ese daño, también estamos luchando por la pérdida de la biodiversidad que es un recurso no renovable al final de cuentas, estamos peleando porque la capa de ozono no sea más agredida, no sea más dañada, que su impacto se minimice ¿Sí? a través de los gases tóxicos. ¿sí? Entonces son tantas eh, las razones, son tantas las situaciones y los problemas que avanzan en el día a día y que creemos que no tiene que ver con nosotros. Entonces es por eso que la educación ambiental eh, considero que será parte de esta materia y de alguna manera pues aprender a llegar hasta nuestros familiares, padres, hermanos, hijos, sobrinos, tíos, amigos, comunidad, para hacerlo de mejor manera, para actuar de mejor manera, para desarrollar una cultura ambiental mucho más eh, consciente. Luego tenemos las ventajas y desventajas, dice que una correcta gestión ambiental tanto en la sociedad en general como la gestión ambiental en empresas tiene múltiples beneficios, entre ellos tenemos en el lado positivo pues la reducción del impacto medioambiental derivado de la actividad del hombre, en el lado negativo pues eh, los recursos materiales y humanos son muy limitados para dedicarlo a una gestión ambiental efectiva el factor positivo también es la mejora de la competitividad de las empresas ¿sí? hablando de certificaciones a través de sistemas o políticas de gestión ambiental en empresas o instituciones que tienen un impacto positivo especialmente en la imagen externa de la compañía Además, es un factor favorable a considerar en licitaciones públicas y cada vez más eh, las empresas privadas lo exigen a sus proveedores, o sea, los estándares de calidad. La parte negativa es la limitación derivada de la necesidad de, cortar, de contar perdón, con un experto en el campo, ¿no? en el que se exigen conocimientos ambientales legislativos que van cambiando y que son diferentes en cada uno de nuestros países. Luego, otra, otra ventaja es asegurar el cumplimiento de esta legislación ambiental en las empresas y en los medios, ¿no? en los medios públicos, hablando de gobiernos seccionales, gobiernos regionales y gobierno nacional. Y en la parte negativa, pues está la necesidad del compromiso de toda una organización para poder hacer efectiva esta gestión ambiental y obtener resultados positivos. Eso nos cuesta muchísimo si no tenemos el mismo pensamiento o no fluimos en, en la misma corriente. Y por último está la mejora de la conciencia social en torno a estos temas. La necesidad del compromiso de toda la organización con la gestión ambiental para obtener buenos resultados depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a trabajar sobre los acuerdos internacionales que tienen que ver ¿sí? con asuntos ambientales. Estos acuerdos pueden ser voluntarios u obligatorios y se firman entre la mayoría de los países en el mundo. Estos convenios se desarrollan en diversos campos, como por ejemplo el cambio climático, la biodiversidad, ecosistemas... Desarrollo sostenible, protección de los océanos, la gestión de residuos y sustancias químicas peligrosas. Y el propósito central es proteger el medio ambiente y la salud de las personas de los efectos negativos que pueden provocar la, las sustancias químicas, los contaminantes, el tráfico de especies, el vertimiento de residuos al mar, entre otros. Y bueno. Aquí tengo algunos acuerdos de los cuales vamos a poder profundizarlos. Más adelante, primero les voy a hablar acerca de los convenios internacionales y luego vamos a trabajar sobre los acuerdos que han sido firmados en el Ecuador. En primero está el convenio de Basilea, que este convenio habla sobre el control transfronterizo y la eliminación de los residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente. ¿sí? Desde su entrada en vigor en el año de 1992, el convenio se encarga de definir qué residuos son considerados peligrosos, habilitando además a que los países firmantes añadan a esa lista otros residuos que consideren peligrosos. Luego tenemos el convenio de Estocolmo, tiene como finalidad proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. Desde su entrada en vigor en el año 2004, el convenio se encarga de definir medidas para eliminar o reducir la liberación de COPs en el medio ambiente como las dioxinas y furanos y PCBs y DDTs. Luego está el convenio de Rotterdam, eh, su objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de los países partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos como plaguicidas y sustancias químicas de uso industrial a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles efectos adversos en estas sustancias. Luego está el convenio de Minamata, su propósito es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. ¿sí? Desde su entrada en vigor en el año 2017, el convenio se encarga de definir las medidas para reducir las emisiones de mercurio a la atmósfera y liberaciones al suelo y al agua. Luego tenemos el convenio de Viena sobre ozono tiene como objetivo establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten la capa de ozono para evitar los daños a la salud y el medio ambiente. Desde su entrada en vigor en el año de 1988, el convenio ha sido ajustado y actualmente cuenta con cuatro enmiendas, las que son denominadas por el lugar de su adopción. La primera está en Montreal, la segunda está en Londres. La tercera está en Copenhague y la, la última está en Beijing. Luego tenemos el convenio sobre la diversidad biológica. Sigo insistiendo que todos los convenios son importantes, pero algunos son mucho más relevantes por las condiciones y por la sensibilidad de la cual maneja dicha información. Este es un acuerdo global. Que tiene como finalidad la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El convenio entró en vigor en el año de 1993 y a partir de él han derivado el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología centrado específicamente en el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados y el protocolo de Nagoya que es sobre el acceso a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios de, derivados de su utilización. Por último tenemos el CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que es un acuerdo internacional que tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su propia supervivencia. El convenio entró en vigor en el año de 1975. Y por último, la Convención Ramsar, ¿sí? que habla acerca de los humedales que están entre los ecosistemas más diversos y productivos del mundo. Es por ello que este convenio ambiental tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales. Y este convenio también entró en vigor en el año de 1975. Ahora bien, eh, haciendo un paréntesis dentro de este podcast, ustedes van a realizar un mapa conceptual considerando la norma vigente sobre el rol de los acuerdos internacionales vinculados al ambiente. ¿okay? Es importante hacer una lectura de cambio climático e instrumentos jurídicos de la ONU, Espero que recuerden y sepan cómo hacer un mapa conceptual, Si no, también podré compartirles ciertos tips para poder hacerlo. Entonces, yo voy a hablar un poco acerca de los acuerdos, o más bien dicho, los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible que nos ayudará a complementar la información trazada anteriormente. Bueno, estos acuerdos ustedes los pueden encontrar en la página del Ministerio del Ambiente, www.ambiente.gov.es, slash wp-content, slash uploads, slash downloads, slash 2016, slash 10, slash convenios, acuerdos, guión tratados, multilaterales sobre medio ambiente. También los vamos a compartir a través de la plataforma de Teams y Aula Virtual para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos. Entonces, vamos a, vamos a revisar brevemente esos instrumentos internacionales. Primero tenemos eh, la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ya lo habíamos hablado. Eh, su fecha de suscripción fue en junio eh, de 1992 y el punto focal, ¿sí? quien lo trabaja o quien lo trata es el Ministerio del Ambiente no, dentro de nuestro país. Y prácticamente en la definición es un tratado global relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al hombre y al cambio climático mundial. Y el objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Luego tenemos el protocolo de Kioto, que eh, se da como fecha de suscripción en enero de 1999. Es un instrumento internacional que promueve la aplicación de medidas que tiendan a estabilizar y reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que impidan interferencias peligrosas en la capa de ozono. El objetivo ...es la reducción de los gases de efecto invernadero... ...principalmente en los países desarrollados. Luego está el Convenio de la Diversidad Biológica... ...que ya lo habíamos hablado... Eh, ...dado en junio de 1992... ...que es un tratado mundial que establece los compromisos... ...de mantener los sustentos ecológicos mundiales... ...dentro del desarrollo sostenible. Su objetivo es la conservación de la diversidad biológica... ...uso sostenible de sus componentes... ...y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. Luego está el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. En mayo del año 2000, es un instrumento internacional que se encarga del movimiento transfronterizo de cualquier organismo vivo modificado resultante de la biotecnología moderna que pueda tener efectos adversos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad que establezca en particular para su examen procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado previo. El objetivo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de dichos organismos vivos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana y movimientos transfronterizos. Luego tenemos el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización también denominados ABS, este es un instrumento internacional que se aplicará a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 del convenio de diversidad biológica y a los beneficios que se deriven de la utilización de dichos recursos, se aplicará también a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del convenio y a los beneficios que se deriven de su utilización de dichos conocimientos. Su objetivo es compartir los beneficios derivados de la utilización de estos recursos genéticos en forma justa y equitativa, que comprende acceder adecuadamente a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y mediante una financiación apropiada, contribuyendo así a a la conservación de la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. Luego tenemos la Convención de la Lucha contra la Desertificación y Sequía, año 1995, un instrumento internacional que se relaciona con la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas, subhúmedas y secas, resultantes de diversos factores como las variaciones climáticas y actividades humanas, en este caso el avance de la frontera agrícola. El objetivo de la misma es un manejo sostenible de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, degradación neutral. Luego tenemos... La Convención Ramsa relativa a los humedales, dada en el año de 1991 y es un tratado intergubernamental para la conservación y uso racional de los recursos naturales. El objetivo es la conservación y uso racional y sostenible de los ecosistemas húmedos mediante acciones tendientes a la cooperación nacional e internacional como medio para alcanzar el desarrollo sustentable a nivel mundial. Luego tenemos el come, eh, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES. Yo esta ya les había manifestado. Acuerdo Internacional para velar que el comercio eh, internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia. Luego está la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, CMC eh, en sus siglas, que es un instrumento internacional para la conservación de las especies migratorias. En este caso, eh, digamos que se direcciona más a, a las aves, ¿sí?, esto también lo vamos a ver más adelante porque es parte del turismo y el objetivo es lograr y mantener un estado de conservación favorable para los albatros y pertreles, desarrollando investigaciones y seguimientos conjuntos de esta especie a fin de aplicar medidas de conservación eficaces y eficientes. Luego tenemos el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña dado en 1979, que es un convenio regional, ...encargado de la conservación y manejo de las vicuñas... ...y su aprovechamiento gradual bajo estricto control de cada país. Estos podrían decirse que están eh, dentro de, de Ecuador, Perú y Bolivia. El objetivo eh, es fomentar la conservación y el manejo de la vicuña... ...como alternativa de producción económica en beneficio del poblador andino y se comprometen a su aprovechamiento gradual bajo estricto control del Estado aplicando las técnicas para el manejo de la fauna silvestre que determinan los organismos oficiales y competentes. Luego tenemos la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). Es un tratado intergubernamental que provee el marco legal para que los países del continente americano tomen acciones a favor de estas especies. Este fue dado en el año de 1998 y su objetivo es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen sobre la base de los datos más fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las partes. Estas acciones deben ser tomadas tanto en las playas de anidamiento como en lo que corresponde a los mares territoriales de los diferentes países. El convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, ya les había hablado, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, también ya les había mencionado, el Convenio de Rotterdam sobre los procedimientos de consentimiento fundamentado previo sobre ciertos productos químicos peligrosos, objetos del comercio internacional, que también ya lo hemos mencionado, eh, la Convención de Minamata sobre el mercurio. En este caso, eh, recordarles que dentro de nuestro país el objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos del mercurio. Luego está la Convención sobre Comercio Internacional de Maderas Tropicales, ITTO-OIMT, que fue en el año 2007. Bueno, este, este entró en vigor en el año 2011. Sí, reemplazando el convenio del año de 1994. Es un convenio internacional para promover y aplicar principios y criterios comparables y adecuados para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los tipos de bosques productores de madera. Y en este caso el objetivo es proporcionar un marco eficaz para consulta, cooperación internacional y elaboración de políticas entre todos los miembros en relación con todos los aspectos pertinentes a la economía mundial de la madera y desarrollar mecanismos para proporcionar recursos nuevos y adicionales, así como los conocimientos técnicos especializados necesarios a fin de aumentar la capacidad de los miembros productores. Tenemos la Comisión Ballenera Internacional CBI, que fue reactivado en marzo del 2008. Es un organismo especializado que se encarga de la conservación y desarrollo de la pesca ballenera y en los productos provenientes de ella. El objetivo es reglamentar la caza de ballenas en el mundo. Luego está el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques en junio del 2001 y este trata del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante resolución 2000 35 que se estableció a través del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques a fin de promover el manejo, conservación y uso sostenible de todos los tipos de bosques y fortalecer a largo plazo un compromiso para este fin basado en la Declaración de los Principios sobre Bosques, capítulo 11 de la Agenda 21. El objetivo es facilitar la implementación de compromisos y diálogos políticos entre gobiernos relativos a la conservación ...manejo y uso sostenible de bosques. Y por último está el acuerdo de alianza para las montañas... ...que fue adherido el 30 de mayo del 2006... Eh, ...a través del Ministerio del Ambiente... ...y este se trata de una alianza ¿sí? para las montañas... Que, promueve, ...que se promueve más bien entre los países, grupos y organizaciones como un trabajo conjunto, hacia un objetivo común, mejorar la vida de los habitantes de las montañas y el desarrollo sostenible de las zonas montañosas de todo el mundo. Estos han sido los acuerdos internacionales aplicados también a través del de gobierno nacional o adoptados a través de nuestro gobierno nacional, el organismo que se encarga de este, ¿sí?, la entidad reguladora de nuestra actividad ambiental es del Ministerio del Ambiente, entonces ustedes ya podrán acceder a esta página donde van a poder encontrar todos estos instrumentos internacionales de los cuales con gusto también compartiré con todos ustedes. Entonces, continuando, continuando con nuestro tema, tengo que hablarles acerca del de Ministerio del Ambiente y Agua, ¿sí? Este es el actual, la actual fusión de la entidad que regula el manejo del medio ambiente, conserva y protege el mismo, ¿sí? Y bueno, este fue creado a través de decreto ejecutivo, ¿sí? el 4 de octubre de 1996. Eh, anteriormente se llamaba Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN antes de llegar a ser Ministerio de Ambiente. Dentro del marco legal de la gestión ambiental en el Ecuador, encontramos cuatro, eh, cuatro cuatro legislaciones, digámoslo así. ¿sí? Primero está la Constitución de la República del Ecuador, con una reforma en el año 2008. Luego está la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que se dio en el año de 1981. Luego está la Ley de Gestión Ambiental, en el año 1999. Y luego está el texto unificado de la legislación secundaria ambiental, sin olvidar que actualmente eh, Las afectaciones ambientales Están Están penadas por la ley ¿Sí? Prácticamente encontramos en el, lo, lo encontramos En el código Integral penal De nuestro país ¿sí? Donde se observan Las, diver, las diversas Afectaciones ¿sí? Que pueden darse y sus respectivos sus respectivas sanciones ¿Okay? entonces recuerden que toda acción que vaya en contra del ambiente ya está penalizada por la ley vamos a, a saber cuáles son los objetivos del ministerio del ambiente, sí, en primero tenemos los objetivos estratégicos institucionales que son los siguientes que es conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la multiculturalidad ...y los conocimientos ancestrales... ...luego la prevención a la contaminación... ...mantener y recuperar la calidad ambiental... ...luego tenemos mantener y mejorar la cantidad y calidad de agua... ...manejando sustentablemente las cuencas hidrográficas... ...luego tenemos la reducción en el riesgo ambiental... ...y la vulnerabilidad de los ecosistemas... ...y por último está la integración sectorial administrativa y territorial a la gestión ambiental nacional y local sin olvidar que es importante la administración y el manejo de los eh, recursos marinos costeros de manera sustentable entonces para la, para la siguiente clase ¿sí? vamos a hablar acerca de la participación ciudadana ya entraríamos, eh, vamos a ahondar en el marco legal de la gestión ambiental en el Ecuador. Vamos a dar una explicación mucho más amplia. De entrada, eh, les pediría ya de manera gentil tomar en consideración el mapa conceptual que tienen como tarea. ¿okay? Y después de hablar o de ahondar sobre el marco legal de la gestión ambiental en el Ecuador, nuestro siguiente tema sería el COVID-19, ¿sí? COVID un respiro para la naturaleza y adicional la participación ciudadana a través del acuerdo de Escazú. ¿okay? Vamos a hacer también una investigación sobre cuáles son los derechos y obligaciones de la ciudadanía otorgadas a través de la Constitución y además también vamos a ver un poco sobre las licencias ambientales para diversos proyectos, programas, proyectos y, y, y planes. ¿okay? Entonces hasta ahí vamos a llegar. Eh, por favor escuchen este podcast detenidamente. Repítanlo una y otra vez si es necesario para que ustedes puedan entender de mejor manera esos acuerdos internacionales, los más importantes. Para mí ha sido un placer haber compartido esta información con ustedes y no olviden que siempre estamos a las órdenes. Nos vemos pronto.